1: Mil lágrimas al mar,
0: mil lágrimas al mar.
1: Tú. Tú. no me verás llorar, no me verás llorar. Yes. Hola,
2: amigos. Comenzamos nuestro programa semanal, este programa especial dedicado a la discapacidad y hoy tengo el honor de, de porque para mí es un honor y una satisfacción poder hablar con... Con la persona que voy a presentar, el, el diputado del Común, que es el defensor de, del pueblo canario, don Rafael Llanes. Buenos días, don Rafael.
3: Hola, buenos días, Paula.
2: Yo estoy muy... bueno, ver, creo que hay, hay unas palabras suyas del 24 de marzo que lo pueden decir todo, que decía que es inadmisible seguir siendo los últimos en resolver la, los expedientes de dependencia. Entonces, yo quiero que, bueno, que un poco nos hable de cómo ha ido esa, ese informe anual de, de las denuncias de los ciudadanos presentadas al Parlamento, Canario.
3: Pues mira, te diré que en 2020, eh, he ahora he presentado el informe de 2020 y sí. es el tercero que presento en el Parlamento. El primero fue el de 2018. En aquel momento, eh, los expedientes en Canarias tardaban 523 días en resolverse. Wow. Como sabes, legalmente está establecido 180 días. En el año 19 ya no eran 523, ya eran 785 días los que tarda la comunidad autónoma en resolver los expedientes de dependencia. Y ahora, en 2020, ya son 900. 27 días. Por tanto, he anunciado en el Parlamento la elaboración de un eh, informe extraordinario para evaluar por qué sucede eso en Canarias, es decir, por qué Canarias es la comunidad que peor, que peores datos tiene en dependencia.
2: Sí.
3: Tenemos alguna información no contrastada, no contrastada, por eso vamos a hacer el informe, en el sentido de que otras comunidades autónomas tienen mayor cantidad de personal atendiendo a los dependientes y por eso hay comunidades autónomas que tardan 138 días y nosotros tardamos 927.
2: Claro, que esto, esto lleva a, a la persona que lo, lo solicita a sentirse desanimada, pensar que nadie le, le, le atiende, y entonces recurre al defensor del pueblo, o sea, al diputado del común. Cuando alguien se siente eh, olvidada por la por la administración, la única alternativa que le queda es acudir a, a alguien, o sea, a la diputación, para que desde ahí
3: eh, le echen una mano. Claro, pero y además ten en cuenta, Paula, que en un 95% de los casos se trata de los últimos años de vida de una persona. También hay dependientes que son niños y jóvenes, ¿verdad? Un 5%. Pero el 95% son personas eh, de mucha edad y que son los últimos años de su vida. Entonces, el, esta ley lo que les garantiza es una, una calidad de vida, unos apoyos, unos auxilios para su calidad de vida, que no se le otorga, porque muchas veces llega la resolución cuando la persona ya ha fallecido.
2: Ya ha fallecido, claro. Sí.
3: En, 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 sí, esos, es claro. Casos,
2: en esos casos, ¿qué que, que se resuelve? O sea, cuando cuando ya ha fallecido la persona, ¿qué es lo que se... Eh, eso queda en, en punto muerto, por así decirlo?
3: Claro, es una situación muy dolorosa. Eh, Paula, date cuenta que todos somos... Eh, dependientes en potencia es decir, en algún momento de nuestra vida podemos ser dependientes claro. o bien por, por un accidente o bien por una enfermedad o bien por la vejez ¿sí? Entonces, la inmensa mayoría de las personas llegan a ser dependientes en un momento claro y esta ley está pensada para que eh, esos últimos años de vida tengas una calidad de vida que lamentablemente nuestra comunidad autónoma no se respeta
2: la verdad es que, que nos da pena ¿no? porque nos sentimos pues vamos en, en, comparándonos con el resto de otras comunidades nos sentimos pues mal ¿no?
3: yo Mira, hay una te, cosa te que voy si dar, me... te, te voy a dar si me lo permites Paula sí. te voy a dar un dato Mira, eh, la comunidad valenciana estaba a la cola junto con Canarias hace unos años y hace tres o cuatro años tomó una decisión, incrementar el personal de dependencia en un 403%. Wow. Inmediatamente pasó de estar a la cola a estar en los primeros puestos. Yo claro, creo que claro. eso es lo que tiene que hacer la comunidad
4: de Canarias.
3: Y además así crea puestos nuevos de trabajo,
2: que no solamente gestiona el tema de la dependencia, sino que da da empleo a personas que están desempleadas ahora mismo. Naturalmente, el, cuando,
3: es un mucho de empleo. ¿sí?
2: Claro, claro. A, a, ahora cuando se presentó la, el, el informe anual de las denuncias de Ciudadanos, el porcentaje de personas con discapacidad y dependientes es muy elevado, o, o, o en general... Las denuncias son, no son solo de dependientes y personas con discapacidad.
3: Bueno, vamos a ver. En dependencia es el área que más eh, quejas eh, tiene de la ciudadanía, la dependencia. Y Pero la discapacidad también crece un 25%, porque tampoco en discapacidad, que es fundamentalmente el resolver los expedientes en los cuales se determina el porcentaje de discapacidad de las personas, en el caso de discapacidad son 90 días lo estipulado en el decreto y estamos tardando hasta dos años. Claro. Eh, es mm, un departamento, los datos de dependencia son tan alarmantes que los de, de discapacidad pasan un poco desapercibidos, pero el incumplimiento es tremendo también. ¿eh? También. Y que, que
2: claro lo que ya sabemos todo el defensor del pueblo el diputado del común lo único que puede hacer es instar al gobierno no puede hacer nada o sea por ley está ahí ha sido nombrado para el, para que defienda a los a los ciudadanos pero no puede ir más lejos
3: efectivamente el diputado del común no es un juez que pueda poner una sanción ni puede inhabilitar a un funcionario público por incumplir sus obligaciones o a un responsable político eh, por esa causa. Nosotros lo que hacemos es informes bien documentados rigurosos elaborados con, con humildad pero con absoluta independencia llevarlos al Parlamento y hacer que los diputados lo tomen en consideración para si lo consideran oportuno lleven a cabo las medidas adecuadas yo estoy seguro estoy convencido de que con el informe extraordinario que voy a elaborar que vamos a elaborar en la diputación del común yo creo que va a marcar un antes y un después en la en la dependencia en canarias
2: Ojalá, ojalá. Y una
3: cosa, el,
2: el ciudadano que se siente que abandonado, o sea, que no que no se gestionan sus peticiones y demás, ¿podría denunciar a la administración? ¿Eso se puede hacer?
3: Pues por supuesto que puede denunciarlo. Eh, desde luego los que lo han hecho, el juez les ha dado la razón y les ha abonado la cantidad no abonada eh, por la administración en los plazos eh, adecuados, es decir, si una persona se le da el, el grado 3 de dependencia y tiene tres meses más para otorgarle la ayuda, si pasan dos años y no se le ha abonado, pues esas personas van al juzgado y en su totalidad han ganado en los casos que yo conozco, han ganado y la administración tiene que indemnizar a esas familias por el dinero que tenían que haber abonado, que
2: haber abonado y por
3: claro. un, un, una deficiente eh, funcionamiento un deficiente funcionamiento de la administración no se abonó en su momento
2: eh, recientemente ha salido una o sea, se, ha, se ha hecho una ley eh, o se ha cambiado la ley mejor dicho en el tema de las incapacitaciones eh, el qué sabe el diputado del común de esto ¿Qué nos, de qué nos, nos puede hablar de ello
3: bueno, yo el, el, las quejas mayoritarias que vienen a nuestra institución son por el reiterado incumplimiento de los plazos establecidos para determinar sí. el grado de discapacidad. Hay que tener en cuenta que estas personas eh, tienen unos derechos una vez certificado el, el porcentaje de, de discapacidad en determinadas ayudas, en estudios, en transporte, en eh, asistencias a diferentes eventos, y que incluso para eh, los puestos de trabajo, y está dictaminado 90 días y tardamos hasta dos años. Un segundo grupo de, de quejas es el que mm, solicita que la Administración Pública apruebe el carnet de la discapacidad. Es decir, que una persona, para, eh, para certificar su grado de discapacidad, que no tenga que llevar la resolución sí, de un documento claro, claro. por escrito y firmado por el director general, sino que sea un carnet eh, similar al carnet de identidad que tenga el carnet de el porcentaje de discapacidad. Esto existe en otras comunidades autónomas. Nosotros lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones y todavía no lo hemos logrado.
2: Bueno, pues vamos, vamos avanzando, por lo menos porque el diputado del Común piensa en todo y está tratando de que estas cosas eh, pues se mejoren, sin lugar a sí. duda. Pues, don Rafael, muchísimas gracias por estar ahí eh, pendiente de todas las personas que lo necesitan. Y, y bueno,
3: pues eh, nada Paula, muchísimas eh, gracias por tu llamada y muchas felicidades por tu trabajo en favor de la discapacidad en canarias. Esperemos que
2: en septiembre esto se oiga de distinta forma, porque la verdad es que lo estoy pasando fatal, <risa> ya lo he dicho muchas veces, don Rafael, muchísimas gracias y bueno buenas vacaciones,
3: muy bien, muchas si es que gracias nos va a tener bien, claro bien. seguro sí <risa> hasta luego
2: hasta luego. Bueno, amigos, pues este programa tan extraño que nos está saliendo hoy ya, ya nos pasó en otra ocasión, pero bueno, espero que, que a partir de ahora no tengamos ninguna ningún ningún inconveniente telefónico. Vamos a irnos hasta Sevilla porque queremos hablar con, con Carola Carola López Moya. Ella es una psicóloga que ha creado el Instituto Magnolia, un instituto para la ayuda a, a las madres que tienen hijos con discapacidad. Y ella, como madre de una niña con discapacidad, pues su vida le cambió cuando llegó, llegó su niña y ha visto como las madres cuando tienen este problema, pues tienen, tienen una vida bastante complicada. El Instituto Magnolia, ella lo que hace es ayudar a estas personas, a estas madres. Hola, Carola. Hola, buenos días, Paula, ¿qué tal? Pues yo explicaba el por qué nace el Instituto Magnolia, ese afán tuyo de ayudar y apoyar a a otras madres que se sienten, pues eso, en la misma situación que te
5: sentiste tú cuando nació tu cría. Exacto, Paula. Pues mira, os te cuento así un poquito para que las madres que me escuchen lo, lo entiendan. Eh, existe una, una serie de derechos que tienen las personas con discapacidad, que está recogida en una ley, y es un deber ofrecer servicios sociales que presten apoyo eh, psicológico a las familias. Y eso es lo que hacemos en Instituto Magnolia, porque precisamente la población infantil está en una situación de, de más vulnerabilidad, porque al fin y al cabo las madres y los padres somos el motor eh, de estos niños ¿no? y niñas. Entonces, claro, desde Instituto Magnolia lo que hacemos es ayudar a las madres eh, a que puedan elaborar el duelo, por ejemplo, eh, que supone esta situación y también afrontar el estrés por los cuidados, porque supone una gran carga física y mental que asumimos mayoritariamente las madres. Cuando,
2: cuando nace un, un, un crío con esta, con esta problemática, eh, lo normal es que se ayude pues, al, a lo que es el, al niño en sí pues la atención temprana, que no en todos uh -huh. sitios se, se practica de la misma manera, eh, pues uh -huh. una serie de, de, de ventajas para que el niño, eh, digamos, mejore su situación. Pero no se piensa
5: en, la, en las madres, ¿verdad? Exacto. De hecho, casi todo, y es, eso está bien, se vuelca en la, en la criatura, aunque sí es verdad que tenemos unas carencias enormes, eh, por ejemplo, lo que has mencionado a nivel de atención temprana, incluso en los colegios, y, de hecho, un informe reciente de la ONU venía a decir que las madres, sufrían, madres y padres, sufríamos un gran desgaste psicológico para obtener recursos en las escuelas. Entonces, claro, pues eso al final es un desgaste, porque digamos que no solamente es, oye, mira, pues te damos un diagnóstico, tú lo, lo aceptas como puedes y te dedicas a cuidarle, sino que además tenemos que... Eh, vivir como en una carrera de fondo, eh, convirtiéndonos en activistas por los derechos de nuestras criaturas. Y eso es un desastre, es un desastre muy importante.
2: Como psicóloga, eh, ¿qué, con, ¿con qué te encuentras tú? O sea, eh, ¿cuál es el mayor problema que, que presentan las madres que acuden a, a, al
5: instituto? Pues mira, la, la mayoría lo que se sienten es una, una especie de círculo de impotencia porque ellas son conscientes, por ejemplo, de que mmm, están en duelo, son conscientes de que necesitan espacios para poder elaborarlo, que necesitarían obtener más herramientas y recursos humanos para cuidar a su criatura. Pero ¿qué pasa? Que ni tienen tiempo ni tienen dinero, porque una de las cosas que hace eh, cuidar de una persona con discapacidad es empobrecernos, ¿no?, a toda la familia. Entonces, como cuando llegan, es que yo estoy sola... Nadie me entiende ni muchas veces las familia y las amistades no, no entienden a las madres y lo que necesitan es como un apoyo, ¿no? De, de, de que alguien les diga, nosotras decimos, no, es que lo que te está pasando a ti no es una exageración tuya, sino que es real. Es decir, lo primero es darse credibilidad a lo que le está pasando. Y después, pues abordamos el duelo porque hay muchas mujeres que, o madres que se dedican a a cuidar, 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 pero se han, se han olvidado, ¿no?, de dedicar esa parte de, oye, que a mí esta situación realmente me, me pone en una situación de pérdida. Cuando cuando
2: nace un, un crío, o sea, en, en un matrimonio, en muchas ocasiones el matrimonio suele romperse, porque es la situación de estrés es tan grande eh, y se culpabiliza la madre, o sea, muchas veces se culpabiliza que la madre... Eh, se ha abandonado, ya no tiene la estética que tenía, ya no se cuida, ya no... Hay una serie de cosas que yo he oído y que entonces el marido desaparece. Es una crueldad eso que se dice, ¿cierto o no?
5: Mira, pues te comento porque cuando yo escribí mi libro, que ya alguna vez hemos hablado aquí tú y yo, Paula, la de Nace una mamá resiliente fue un dato que yo quise contrastar porque se decía que los matrimonios que tenían niños con discapacidad pues se rompían mucho más que, lo, que los matrimonios que no tienen niños con discapacidad. Y resulta que ese dato realmente no es, no es así, no, no hay un mayor impacto en el número de divorcios, ¿vale? Ahora sí es cierto que lo que ocurre es que hay como una división eh, más de los roles, eh, a la, las madres asumimos, la mayoría de las veces los cuidados, dejamos el trabajo, y ellos son los que se dedican a trabajar y no echan cuenta, o sea, ellos no se meten ni a la terapia que va el niño o la niña, no se meten en los cuidados diarios que hay que hacer, es decir, todo el trabajo lo llevamos las madres. Entonces, no hay una ruptura, digamos, de, de, de divorcio, pero sí como hay como que las madres nos dedicamos al cuidado de la criatura y los padres se dedican como a mantener la casa, la lo que es la parte económica y ya está. Y, uh -huh. y eso sí sí es cierto que yo hice, nosotros hicimos en el Instituto Magnolia una encuesta que, que da, da, reformamos, re, reafirmaba ese, ese dato, aunque es verdad que no hay encuestas oficiales al respecto. Uh -huh. ¿Cuál es el proyecto nuevo que tiene ahora Magnolia? Pues mira, nosotros lo que queremos hacer es eh, reforzar y ampliar lo que ya eh, veníamos dando eh, durante este curso. Durante este curso eh, hemos estado haciendo cada dos veces al mes eh, encuentros virtuales abiertos donde las madres nos hemos reunido para eh, explicar lo que nos ha pasado. Porque, claro, muchas, por ejemplo, eh, tenían que contar que en el colegio no le no ponían una logopeda o, a lo mejor, un problema que han tenido con la administración o resulta que han tenido un encontronazo con una persona de su familia que han discriminado a su criatura. Entonces, son espacios donde las madres tienen libertad y la seguridad de contar lo que les pasa y van a recibir atención y comprensión. Esto lo queremos seguir manteniendo para el curso que viene, hacerlo también dos veces al mes, lo hacemos en, en, en un turno de mañana y en un turno de tarde. Y, y la verdad que es un espacio que a las mujeres a las madres les encanta, que nuestra asociación está, también está abierta a padres, pero vienen muy pocos. Entonces, bueno, pues estos espacios los vamos a seguir haciendo. Eh, también nos gustaría que esto, si es nuevo, porque muchas veces las madres no tienen tiempo para, para hacer cosas que podrían, poner, eh, podrían practicar y podrían beneficiarles para obtener bienestar psicológico, por ejemplo. Pues una, unos ejercicios de respiración o elaborar um, una, unas listas de autocuidado o sí, diferentes prácticas y herramientas psicológicas y emocionales que nos pueden ayudar eh, Queremos crear una sesión mensual para que las madres lo puedan hacer, ¿vale? como tenerlo agendado y poderlo hacer mes a mes. Yo creo que esto le puede venir muy bien a las madres. Vamos, lo que hemos consensuado en la asociación creo que les puede venir muy bien. Cuando siempre que se habla de ese duelo,
2: porque muchas veces quien nos, quien nos está escuchando no sabe lo, no sabemos lo que, o sea, no saben lo que estamos diciendo. Yo creo que yo yo lo veo de esta manera. El duelo para mí es que realmente no no vino el, el hijo que, que yo que yo esperaba, sino que vino otro, ¿no? Eh, ¿Cómo el, el concepto de duelo como como en psicología
5: cómo, cómo se establece? Se establece cuando ocurre una pérdida, una pérdida significativa para la persona. Eh, es, eh, por, por ejemplo, si, si, si esperamos eh, evidentemente a un bebé eh, sano y resulta que viene con una patología grave, yo voy a poner el caso de mi hija, ¿no? que tiene una parálisis cerebral, que eso es una pérdida de la salud de forma permanente, ahí hay un duelo por parte de la familia porque eh, digamos que eh, se, se pierde una, una situación de bienestar, ¿vale? Entonces, la parálisis cerebral también conlleva una serie de, de patologías que puede comprometer la esperanza de vida de la criatura. ¿Mm? Entonces, estamos digamos, es un duelo especial porque no hay una pérdida donde tú eh, lo aceptas, elaboras y, digamos, puedes seguir adelante con tu vida sino que tú vas a tener, digamos, la pérdida manifestándose día a día. ¿no? Claro. Es que a lo mejor pues, tu hija no llega a caminar o no llega a comer y se alimenta con un botón gástrico, por ejemplo, como es el caso de mi hija, o a lo mejor no controla nunca los desínteres. Entonces eso al final genera una situación de, de, de tristeza, ¿no? de tristeza extrema porque no se está eh, desarrollando esa persona que le pueda beneficiar mínimamente para tener autonomía.
3: Claro. Y, y
5: vivir la, la vida, pues, además con todas las barreras que, que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros uno de los servicios nuevos que queremos poner es ofrecer eh, becas de terapia individual. Queremos, somos una asociación modestita, pero nos gustaría ofrecer cuatro becas de terapia individual para que las madres que quieran abordar este asunto, tanto del duelo como de la gestión del estrés, puedan hacerlo sin que les cueste dinero. Vale, entonces, pues una de las cositas que, de los servicios que queremos ofrecer. Y además complementarlo con talleres y seminarios mensuales, porque la discapacidad atraviesa nuestra vida. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con una nueva maternidad? Hay muchas madres que tienen miedo a tener otra criatura, porque a lo mejor eh, ya han tenido una experiencia mala en el parto, o resulta que le detectó, se le detectó eh, el, el, la patología durante el embarazo, o a lo mejor eh, le detectaron una enfermedad rara más adelante. Entonces, son emociones y situaciones eh, que, 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 digamos, generan malestar psicológico. Entonces, bueno, pues, son temas que, que queremos abordar también mes a mes en talleres y seminarios específicos.
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que... Con esto, las personas que, que se sientan mal y que no sepan a dónde recurrir, eh, el Instituto Manolia puede echarles una mano. Está abierto claro. a cualquiera, uh -huh. a cualquiera que quiera acceder a él.
5: Exacto. La, sobre todo para madres y padres de menores con discapacidad, uh -huh. porque también eh, atendemos grupos de apoyo online por mensajería, que, que lo pueden pueden saber más apuntándose al boletín eh, gratuitos que tenemos en nuestra página web, que es www.institutomagnolia.org eh, y, y estos apoyos online también los vamos a mantener durante todo el curso que viene y, y bueno pues eh, está, está abierto para todas las personas que también quieran colaborar con nosotros porque claro, necesitamos el apoyo económico también de, de todo el mundo que nos pueda ayudar dan, haciendo algún tipo de donación Paula. Claro para que esto... es
2: que el problema es que las cosas no funcionan sin dinero.
5: Claro, exacto, ojalá, pero. Ese es el final, problema. Claro. Y, y, y las ayudas llegan mal y tarde, eh, sí. porque sí. para obtener alguna ayuda de la administración es un es un galimatías, que precisamente una de las cosas que queremos hacer es contratar a una persona administrativa que nos lleve y nos ayude to, con todo, ¿no? Para, para poder que, seguir creciendo porque nosotros hemos, en este curso de 2021, hemos triplicado el número de socias. Pero claro, nuestra cuota de socias es muy bajita, son 20 euros al año nada más, para que sea asequible para las madres. Claro, y, y necesitas alguien que de alguna
2: manera gestione todo eso para, para que tú como psicóloga te dediques a tu trabajo, no a estar gestionando.
5: Exacto, claro, porque esto ah. implica pues, mucha, muchas horas de mi tiempo libre de, de estar en redes sociales, de hablar con una, con otra, los grupos de WhatsApp, que bueno… Que, que lo hacemos, pero a mí me gustaría que esto lo lleve a, lo lleve a alguien, además bien, digamos, eh, ya más, más eh, como diría, no? De, una profesional de, del tema. tema. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hemos ahora, Paula, organizado una rifa solidaria que, que si quieren las madres pueden, si tienen Instagram, seguir a la cuenta Cuca de Jung, que es luciérnaga en catalán, porque está haciendo una rifa solidaria muy bonita eh, con complementos elaborados a mano, con un tejido de diseño exclusivo y, y pueden aportar a la rifa y además eh, llevarse este obsequio, ¿no? Que creo que es muy interesante para que las bueno. mamás y los papás y o bueno o cualquier persona que nos esté escuchando que quiera apoyarnos, ¿vale? Que quiera apoyarnos, para para apoyarnos. libre para todo el mundo. Pues, bueno, me alegro que, Car
2: Carola, que no que no tires la toalla, que sigas ahí, porque yo no, no. Cuando, cuando empezaste dije igual esto a lo mejor no 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 termina eh, pues enraizándose tanto, sino que ha sido el comienzo y igual te cansaba, lo pensé en un, en un principio, fíjate, pero me me alegro muchísimo de que hayas segu, se ha seguido adelante y que tengas muchos más asociados y que esto, eh, que es un servicio público muy interesante y muy importante, que siga adelante. Está. Desde
5: luego, a mí, Paula, evidentemente, yo creo que el Instituto Magnolia, el servicio que ofrece no no solamente es algo mío personal, sino que debería de trascender. Que claro, si ya claro. que yo me canse, pues, porque evidentemente no tengo energía inagotable, pues Por que eso. haya otras personas que sigan con este trabajo, porque Por yo creo que es necesario que las familias tengamos este apoyo.
3: Sin
5: y duda. bueno, yo de momento no me canso, aquí estoy. No, eres muy joven, eres como... muy joven todavía. Dándolo lo, lo mejor de mí, lo que pueda de mí, aportando mi granito de arena, mi visión y, y bueno, pues yo creo que... que y tu lo, gran experiencia, sí, tu compre... gran
2: experiencia también, porque el tener la empatía tuya es totalmente distinta a la de, otra, a ver, de cualquier otro profesional que no haya vivido de cerca el tema. Yo creo que eso también es un plus.
5: Claro, hay que hilar muy fino para poder empatizar mucho con nosotras... Claro. ...porque vivimos unas situaciones muy, muy complicadas... Y, ...y yo creo que el, mi ventaja, entre comillas... ...es que yo, digamos, lo he vivido, he experimentado claro. esto... Sé, sé, lo que, ...sé lo que es que a ti una administración... ...no te dé un apoyo en un momento concreto... ...sé lo que es que tengas que escribir, hacer un escrito al colegio... ...que tengas después que ir a inspección sé o sea, lo que significa todo eso. Todo eso tener un malestar psicológico, un sentimiento de injusticia que nos afecta
4: a, pues sí. a
2: nivel personal. Pues sí, sin lugar a dudas. Las dificultades que has tenido a lo largo de... de después de que nació tu hija han sido muchas y las conoces todas.
5: Exacto. Y, y también lidiar, Paula, con el hecho de que apenas tenemos repercusión en los medios de comunicación. Yo te agradezco muchísimo siempre que tú me quieras atender cuando cuando desde la asociación nos haga falta, porque es que el tema de la discapacidad pasa totalmente desapercibido y y, y es una sensación de, de ser invisible. Sí,
2: de abandono. Yo, de todas formas, eh, estamos muy contentos. Tú sabes que nosotros llevamos ya 11 años con este programa, pero que ahora el programa no solamente se hace, se hace en Canarias, pero no solamente se escucha en Canarias, sino que además a nivel nacional lo tenemos. Bien, es verdad que con el tema de la pandemia, la verdad es que yo pido constantemente perdón a los oyentes porque yo soy una persona de riesgo y estoy emitiendo desde casa, pero vamos a ver si a partir de septiembre podamos ya pues, hacerlo el programa desde la emisora, que el sonido será otro, totalmente distinto. Pero aún así hemos querido mantener el programa porque lo que no hemos querido en ningún momento es que se pierda, que se pierda esta voz eh, o esta, este altavoz no, la, mi voz podría ser la de otra persona, pero bueno, que este altavoz no se pierda, porque la, como dices tú, no hay muchos medios de comunicación que se dediquen a, a este tema, y sí, hay muchas personas que lo necesitan
5: mm. Mira, una de las cosas que ha traído la pandemia, Paula, ha sido que Instituto Magnolia eh, ha pasado de trabajar aquí a nivel local en Sevilla a, a, a hacer todo casi online, todo online y entonces tenemos un alcance enorme, incluso tenemos socias de Sudamérica. De, de entonces bien, bueno pues, pues mira, todo no, no todo es malo, no todo es malo. Exacto, no es todo es malo. Eh, sí, este nos caso. ha abierto las puertas a llegar a la casa de todo el mundo. Además, eh, como se queda grabado, pues si no lo puede ver en directo, lo ve un poco más tarde... Porque eso es otra de las cosas que nos pasa, que nosotras no tenemos un horario donde podamos disponer de nuestro tiempo, va, sino que pues estamos a de de, de, de de bueno de la patología o de la discapacidad o dependencia sí. de nuestra criatura. ¿no? Hoy mismo tengo yo a mi niña en casa porque desde ayer tiene fiebre. Entonces, bueno, pues como tengo, estoy en casa haciendo esta entrevista, pues lo, lo puedo hacer. Así que pues creo sí. que, que esta tecnología nos ha facilitado la vida. Pues, Carola,
2: que se ponga pronto buena tu niña y un abrazo muy fuerte. Que sigas así y, y seguimos
5: en contacto. Sí, sí, por supuesto, vale. Paula. Pues yo te doy un abrazo muy fuerte y, y muchísimas gracias. A seguir, venga. Y a cuidarnos, ¿eh? Gracias, sí. Pues, amigos,
2: después de que dejamos ahora a Carola en Sevilla, nos venimos aquí a, a, a Tenerife otra vez, al Puerto de la Cruz, ...que creo que vamos a contactar con Alexandra... ...Alexandra Caterin, Caterina... ...Alexandra Caterina que... ...está muy enfadada porque... ...ella pensaba que lo que le habían prometido... ...les habían prometido en... ...en el... ...creo que fueron... ...a ver, una delegación de madres se fue a Madrid... ...a solicitar, espero que ella esté al aparato... ...y, y, y nos lo pueda explicar con, con claridad... Es un grupo de madres que tienen uno, unas hijas con discapacidad, o unos hijos con discapacidad, eh, con una discapacidad muy grande. No, son muy dependientes. Hola, Alexandra.
4: Hola, buenas. No, días. No he es sabido. Días.
2: Estaba diciendo por encima exactamente que tú te sentías enfadada, porque realmente sí. lo prometido parece ser que no se ha cumplido. Fuisteis al ministerio en Madrid. Cuéntanos.
4: Sí, exactamente. No yo personalmente, pero sí la compañera... Una L. delegación de, de madres, ¿no? Sí, estuvo allí con otras mamás, también reunida con el departamento de escriba, donde comentamos todo lo que nosotros mm, pensábamos que era de justicia, que se cumpliese. Y eso por un lado, y por otro lado también seguimos esperando la respuesta de de la comunidad autónoma de Canarias, que en un principio nos dijo que sí, que iban a proceder a modificar el real decreto, pero ya han pasado pues cinco meses de esa reunión y tampoco hemos visto nada.
2: ya Por, Cuéntanos un poco, porque yo me lo sé, pero bueno, el, que los oyentes que nos están escuchando, sobre todo los que se han incorporado no, nuevos, eh, exactamente qué es lo que demanda esta, este grupo de... de... Este colectivo de madres,
4: ¿qué es lo que se está, está demandando? Sí, este colectivo de madres y padres, lo que demandamos es lo siguiente, que se modifique el real decreto de junio de 2019 donde, del 2011 perdón, donde se recoge que uno de los progenitores eh, puede acogerse a una jornada eh, a una reducción de jornada retribuida para poder cuidar a su hijo con enfermedad grave a cargo. Ese real decreto eh, insisto, recoge que este permiso solo se puede solicitar hasta los 18 años y los que tenemos hijos de 18 años o más nos hemos visto una tesitura de que tenemos que volver a nuestro puesto de trabajo al 100% sin tener con quien, sin tener en quien delegar para poder cuidarlo claro, sí, porque la discapacidad que tienen o las enfermedades que tienen pasados los 18 años no se cura Sí, sobre todo hablamos de, de niños o jóvenes con discapacidad, pero con una enfermedad de base que requiere un tratamiento, no siempre hospitalario, puede ser en casa, eh, y, y requiere de muchas veces cuidados paliativos. También requieren de, de determinadas técnicas, como pueden ser alimentación por sonda, eh, que solamente los padres, que son los que lo cuidan, 24 horas conocen y, y saben utilizarlo. Claro, porque en el caso es que en el caso de que tuviera que
2: acudir a alguien a cuidar a esa persona, tendría que tener una titulación de enfermera o de algo de, de sanitario, como mínimo, ¿no? Sí,
4: sí y sobre todo eh, son chicos ya de 18 años, donde a veces hay, lo he dicho aquí varias veces, problemas de conducta añadidos, eh, entonces tienen que estar los padres que son quienes los conocen. De hecho, muchas veces no se encuentra aquí en lo, lo lo pueda lo pueda cuidar y así ese es veo. el problema en el, en el que nos vemos, muchos padres han tenido que acogerse a una a una excedencia, otros padres directamente han tenido que dejar de trabajar, eh, otros como es mi caso, hemos tenido que coger una baja mientras pensábamos que se iba a dar solución a, a todo esto y así, así andamos y la solución que les daban era
2: cambiar la ley, pero no, no no han hecho nada. O sea, ni siquiera en Madrid... La ley realmente lo que
4: sería es ampliar, quitar es ampliar, ese margen ampliar el, el, el tiempo. Pero ¿y eso sí. ocurre
2: solamente aquí en Canarias o, o en todo en toda España? No, esto toda... ocurre en
4: toda España, excepto, vale. excepto en Andalucía, que ellos tienen una normativa... Eh, digamos, a nivel interior, donde se recoge que pasado los 18 años, si el hijo o hija con enfermedad grave a cargo convive convive con sus padres, pues ¿Sí? sus padres tienen derecho a, a acogerse a este permiso. ¿Pero, pero de por vida o, o también tiene una limitación? Mientras conviva con sus padres. solamente mientras Estamos hablando de que son enfermedades donde muchas veces la esperanza de vida no no es grande otras veces eh, terminan pues por en una diversos, residencia en una residencia ya. exactamente entonces ahí ya obviamente no pero claro. sí si mientras se conviva con el, el progenitor sea el padre y el cuidador no pues estamos hablando de que es su padre pero como convive también es el cuidador y son claro, enfermedades claro. Sí, que requieren asistencia 24 horas al, al día. Pues
2: a ver si esto se resuelve porque yo pensaba que ya estaba todo bien, pero cuando te oí el comentario, o sea vi el comentario digo uy esto parece que no no está
4: no está no. resuelto. Son, no. Son esto lelitos. lamentablemente las cosas de palacio van despacio sí. y lamentablemente las cosas importantes van más despacio aún todavía. Nosotros eh, estamos pendientes de, de que se nos comunique porque la situación es verdaderamente angustiosa para muchos padres. No se puede compatibilizar un puesto de trabajo al 100%, con un cuidado de un hijo que está enfermo, también al 100%, y que no tiene, depende de otras personas que lo cuiden. Y a lo mejor has tenido muy mala noche porque tu hijo no ha dormido esa noche,
2: ¿cómo te las arreglas
4: al día siguiente? No ha dormido o también la misma enfermedad? requiere de que de que alguien se quede en casa con él cuidarlo claro y vamos no lo sé yo mi caso es que yo soy profesora tengo que volverme a incorporar al 100% en septiembre yo hubiera cogido una media jornada pero no sé cómo haré cuando mi hija pues me necesite claro no 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 lo sé todavía <ríe> Alexandra a ver si tenemos suerte y Paula, esto muchísimas gracias como siempre a ti por darnos esta oportunidad de darnos voz en tu programa y esperemos que si algún político nos está escuchando agilice aquello que en su día se nos prometió que por justicia porque no estamos pidiendo nada no estamos pidiendo limosna no estamos pidiendo sí, nada sí, sí. más que que, sino que se haga justicia ante un derecho que está recogido en, en la Declaración de los Derechos Humanos Universales que es el que, que las personas enfermas estén 100% atendidas. Pues sí. Un abrazo, Alexandra. Gracias,
2: Paula. Gracias. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias. Pues, amigos, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que las personas con discapacidad están muy abandonadas. Ya lo decía el diputado del Común, las dificultades que se tienen para, para, para resolver expedientes, las dificultades que tiene un grupo de madres para lograr que se cambie una ley para poder tener mayor protección para sus hijos, y así seguimos. Por eso este programa no puede terminar, por eso este programa tiene que seguir adelante. tiene que seguir Sé que hoy hemos tenido muchas dificultades y que ha salido un programa muy extraño, pero bueno. Ahora vamos a ver si conseguimos hablar aquí también en, en Tenerife con Grisela Parrilla, una persona, una pedagoga... Ah, vale... Como iba a presentarla. Grisela Parrilla es una pedagoga, pero ahora hoy no lo, no, hoy vamos, no vamos a hablar con ella mmm, para que nos hable de, de profesor, como profesional, sino porque tiene una dificultad, porque como la discapacidad le puede llegar a cualquiera. Ella no es que esté ahora mismo con una discapacidad, pero sí tiene un problemilla en que le, le está dificultando el caminar. Grisela, hola.
0: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues bien, yo sé que tú no estás tan bien, que estás ahí a la espera, pero con mucha paciencia, que sé que la tienes,
0: eh,
2: esperarás a que te toque, a que te, a que te llegue esa operación para poder eh, tener ya, bueno, lo que tú dices, tener la, el pie en condiciones para poder caminar, ¿no?
0: A mí hay una frase que es tuya, que es la discapacidad no pide permiso. <risas> pues sí, me encanta, porque es verdad, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede estar... Eh, con, con capacidades disminuidas de cualquier a cualquier nivel. A mí me tocó mi pierna, que hace un año que me operé eh, para intentar, digamos que fijar la articulación y eliminar el dolor. Esto todo viene de un accidente de coche hace un montón de tiempo, que me atropelló un coche. Y la operación no ha dado los frutos que se suponía. Se suponía que el tobillo se iba a quedar inmovilizado, por lo tanto no había dolor y estoy un año más tarde en donde mismo, en la misma casilla de salida. Para un cáncer de esos que están dando vueltas. Pero mira, y la el problema es
2: que estabas ya tan contenta porque ibas a entrar en operación en en pocos días y y, y ¿qué es lo que pasó?
0: Mira, mmm, de estas cosas que yo misma me digo, esto me, me pasa a mí porque soy grisela, no le pasa a nadie más. El viernes pasado, el viernes anterior, sí, el el primer viernes del mes, no, el último viernes del mes. Sí. Eh, me, me Ya tenía mi cita para ir a operarme, me había hecho mi PCR dos días antes o la obligatoria, entraba en admisión a las cuatro de la tarde porque la operación se suponía que era como a las cinco, me hice mis seis horas de ayuno y nada, cuando llegué abajo a, a una clínica con la que la, el Servicio Canario de Salud tiene un, un acuerdo, un concierto, un concierto. ¿Sí? Sí, eh, nada, le pregunto a la chica, digo, mira, que vengo para que me toca operar, me dicen, no, no estás en lista. <risa> digo, ¿cómo? ¿Perdona? Yo me eché a reír porque era como, no, no, no estás en lista, ¿cómo se llama tu doctor? Le digo el nombre del doctor, y dice, no, no, no me apareces aquí, es que además este doctor no opera los viernes. Digo, perdona, Digo es que a mí me han dicho que venga hoy. además, llamó eh, a una, una compañera, que debe ser que son las que controlan la parte de quirófano, y resulta que es que uno de los tornillitos o hierros que me tienen que poner en la pierna venía de fuera y no llegó en su momento estuvieron esperando prácticamente a la última entrega de material que creo que, me imagino que sería dos y media tres de la tarde y como el material no, no llegó cancelaron la operación se olvidaron de se olvidan de mí hasta para operarme. <risa> Y con lo bien que estás caminando, pues dice, pues nada, ahora tengo que volver otra vez. Sí, bueno, ya te digo, a mí me dio, me dio risa porque porque es como un poco casquiano, ¿no? Tú dices, a mí esto nunca me ha pasado. En, la, en mi seguridad social nunca me ha pasado, nunca me han cancelado. Hombre, te pueden cancelar, un por ejemplo, cuando estaba dando a luz de mi hijo, me acuerdo que me dijeron, mira, no te podemos poder la epidural porque tenemos un accidente de tráfico y los, los anestesistas están en quirófano, te pueden pasar cosas de esas. Pero nunca me había pasado de presentarme a una operación y que, que la operación se haya cancelado y que no hayan avisado al paciente, cuando se supone que tienen que cancelar todo, porque tienen que cancelar... Pues anestesistas, instrumentos, los que llevan el instrumental, los médicos... Pero bueno, fue un despiste que a mí me fastidia porque ahora no lo sé... Ahora tengo que esperar eh, a ver cuándo ellos deciden operarme... Porque claro, digamos que lo, lo entiendo, si mi parte racional me dice... Bueno, ahora tendrán que volver a encajar... Lo que hoy no pudieron hacer no lo pueden hacer mañana... Tendrán claro. que llegar a esa pieza... Volver a organizar todos los quirófanos, que los anestesistas estén, los que tengan que estar o lo que sea, y, y esperar a, a ver si en estos 15 primeros días de mes mmm, consigo salir de esto, porque si no ya sabemos que no me van a operar. Las, en verano claro. no se hacen operaciones, salvo las urgentes vitales.
2: Eso te iba a decir yo, que ahora el, el tema está en que tengas la suerte de que ese doctor... Eh, no se vaya de vacaciones y tú puedas entrar en, en ese, en ese quirófano para que te terminen de arreglar ese, ese pie. Eh, sí. el, el, o sea, ¿a ti ahora mismo el
0: pie, te está, eh, estás con, con esto, con muletas? ¿Cómo, cómo estás sí, caminando? Sí, 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 ando con muletas porque se supone que lo que ellos hicieron... Digamos que ellos provocan como una especie de fractura, por decirlo así, entre el tobillo y la tibia para que se peguen los huesos, ¿no? Que hueso con hueso uh -huh. co eh, coincidan y se, y se pegue y se cree un ca como un callo de una fractura, sí, pero sí, como como cuando tienes una fractura que te caes y te tienes alguna fractura. Efectivamente, es como si, pues ellos, lo que van a provocar es eso, como que hay una una especie de fractura para que el organismo genere hueso y pegue. Eh, y lo ayudan poniendo dos tornillos, eh, que digamos que están en cruz desde, desde el tobillo interno hacia el externo y del tobillo externo hacia el interno. ¿no? De, y actualmente yo camino porque los tornillos me están sosteniendo la articulación, <risa> porque si que una vez me lo dijo el médico, es, decir, es que hay tornillos que hasta se rompen, y digo, bueno, ya, lo único que me faltaba. Eh, estoy totalmente limitada, yo vivo aquí en la laguna, vivo en San Benito, acercarme andando hasta la Concepción, que no es nada, son diez minutos andando, quince minutos andando, ya llegó mmm, tocadita, ya me va doliendo y voy con mi, con mi muleta, ¿no? O sea,
2: para no apoyar y... del
0: todo el pie. No, no, y sobre todo porque de repente el, el tema es el dolor, el, el, el dolor va incrementándose y de repente me da un pinchazo fuerte, que ahí no puedo apoyar el, todo el peso en el en el tobillo y lo tengo que compensar con la muleta. Solo llevo una, que me está fastidiando la espalda, que era, esto es como, bueno, pues claro, la cadera claro. derecha de estar un año cargando todo el peso, el brazo derecho de estar con la muleta, es un poco complicado, la verdad. No Parece es importante que... porque al fin y al cabo, o, o yo dentro de como todo lo que uno hace, las vivencias personales que uno tiene, esto no es, eh, importante con lo que uno que ha vivido, pero pero sí, es bastante frustrante. Me siento bastante... Primero eso, que no no tienes ninguna herramienta en tus manos para poder... Estás como vendida, ¿no? No tienes nada no que puedas hacer. Tú no puedes resolverlo por ti misma. Efectivamente. Y luego, que me queda? La pataleta, ir y reclamar. La gente me decía yo hubiera puesto una denuncia, no sé qué, pero bueno... A ver, hay alguien que se ha despistado, tampoco es que sí,
4: yo como siempre voy buscando el lado positivo, peor hubiera sido que me hubieran abierto la pierna y justo en el momento dijeran, uy,
0: nos falta el tornillo, <risa>
5: te faltan los tornillos. <risa> Hoy se nos olvidó.
0: Bueno, pues son
3: cosas la verdad que, es, la que verdad es verdad que con,
2: con tu talante mmm, creo que se vive mejor. Yo porque, pienso que <risa> sí. Porque es que pero,
0: por todo, la verdad es que al final no conduce a nada, ¿no? No, y porque además tú tienes una energía interior que tú la tienes que saber distribuir. Yo sí. veo a la gente que está, por ejemplo, muy enfadada ahora. Tú notas que la gente está beligerante, muy polarizada, muy enfadada. Eh, está todo uno mundo crispado. Mm, pues hay que relajar, o sea, no pasa nada. O sea, mm, nos ha tocado vivir esta porque, porquería porque no tiene otro nombre de covid eh, bueno, estamos, estamos vacunándonos, estamos intentando, la mayoría, portarnos bien, aunque hay algunos por ahí que se está portando mal porque sigue, siguen creciendo lo, lo los casos, contagios. Sí, sí, pero sí. dentro de todo lo malo hay que ir siempre eso, cogiendo tu energía es decir: si me cojo un, lo voy a hablar dicho fuerte, ¿no? si me cojo un cabreo supremo, eso in, implica que yo voy a tener un desgaste de energía que no me va a llevar a nada, porque si me llevará algo, pero no me va a llevar a nada. Entonces no vale la pena, hay que tener talante y bueno, pues a la chica lo que le dije fue, me deberías pagar el desayuno, ¿no? <risa> llevo sin comer? <risa> Está muy bien. <risa> claro, porque, ¿qué le voy a decir? Pues eh, nos hubiera pasado cualquiera, es eh, un fallo y, y ya sí, Pero bueno. es verdad que la, cuando la gente, eh, digamos que pone en valor la, eh, la medicina privada, yo, donde esté mi seguridad social... Eh, es que, que a lo mejor el hospital es feo el hospital está viejito pero que tenemos los mejores profesionales y los mejores maquinarias y sistemas pues eso
2: mm. es una cosa que la gente valora poco valora muy poco el, lo que tenemos que es mucho y bueno y siempre andamos eh, despotricando
4: de claro. sobre
2: todo cuando cuando hay fallos a lo mejor del tipo tuyo no que también mm. puede haberlo Nadie dice que no pueden haber fallos, pero que no son grandes fallos y que deberíamos de pensar un poco porque llevamos muchos años luchando para tener lo que tenemos y mm. que ahora esto se nos vaya a venir abajo, como hay comunidades en las que están tratando de que la la sanidad eh, se convierta, la, 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 la pública pase a ser privada. Mm. Eso es, es terrible. Eso
0: no lo podemos permitir. Yo tengo no. la experiencia y, y muchos de los que estarán escuchándonos nos habrá oído hablar bastante de mi hijo, Adrián. Adrián fue operado del corazón cuando tenía dos meses y medio. Estuvimos un mes en, en un mes en, en ubi pediátrica y tres meses en un hospital. O sea, solo con eso eh, ya es un montón de dinero. Una sí. operación sencilla en cardiopatías congénitas, sencilla, como puede ser que nada, tapar un agujerito, que el niño esté más o menos cuatro días en UBI y una semanita arriba en planta, estamos hablando de más de 150 mil euros, de las sencillas, ya lo no digo, las complicadas. Adrián lo han tenido que trasladar dos veces en avión medicalizado, pues no, no, no sé ni cuánto puede costar un avión medicalizado. Eh, hemos estado con grandes estancias de más de 45 días ingresados en un hospital con tratamiento eh, le han cambiado el marcapaso ya creo que va por el sexto o sea, si yo me pongo a sumar a mí me, me, me encantaría tener la ciudad para decir, mira, a mí me han regalado, entre comillas porque con lo que yo cotizo tampoco me daría para eso para tanto, a mí me han regalado sí, sí. solidariamente todos los españoles que mi hijo esté hoy conmigo
2: pues sí, pues si, nos quedamos con eso porque es muy bonito lo que acabas de decir. Claro. Un abrazo enorme y a ver un si te si fuerte ya de una vez,
0: ¿vale? Sí, cuando me veas corriendo me vas a ver. <ríe> Venga.
2: Venga, un abrazo.
0: Salve, amigos.
2: Se nos acaba el tiempo, terminamos el programa. Espero que en la, el, la próxima semana no tengamos tanto, tantas interrupciones. Un abrazo a todos y a cuidarse.
1: Adiós, me voy. Ofrídense, No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy. Ofrídense, nadie. Adiós, adiós, A usted, usted y usted. Adiós, me voy. I'm Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Margarita Rivas, broker y escritora. Un
3: mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. Igual Los mercados no es más que psicología de masas. Son, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en, en la economía.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.